Hallo du, willkommen zur ersten Folge von Wild Possibilities. Ich bin Karina und ja, ich dachte, heute sprechen wir darüber, seine Träume zu leben und wie man eben Träume verwirklichen kann. Und für mich äh, einer dieser Träume, naja, also erstmal muss ich sagen, eigentlich ist es mir auch super schwer gefallen, jetzt sich ähm, für heute mich zu entscheiden, mit was ich anfange für die erste Episode von Wild Possibilities. Dann saß ich aber oder sitze auch wirklich hier gerade in Shanghai in meinem Zimmer in einem echt richtig schönen Apartment, das ich mir mit zwei Freundinnen von mir und auch Mitstudierenden teile. Und ja, ich kann es echt gar nicht fassen. Also wenn ich als aus dem Zimmer hier rausgehe, beziehungsweise aus ähm, der Wohnung rausgehe, dann bin ich als manchmal so, oh mein Gott, träume ich, ist das wirklich, bin ich hier in Shanghai, durfte ich hier jetzt wirklich drei Monate in Shanghai studieren und ja, bin da auch echt unglaublich dankbar. Und äh, ja, dann denke ich auch echt als zurück daran, okay, wie kam das jetzt alles dazu, das ist so genial und, und genau hier zu sein, hat auch so viele neue Ideen in meinen Kopf gesetzt und so viele neue Träume und Ziele kreiert, die, ähm, ja, die echt auch den Weg weiterhin prägen werden, werden und dafür bin ich einfach super, super, super dankbar. Und ja, aber wie ich eigentlich hierher gekommen bin, ich glaube, alles hat damit angefangen, dass ich auf Englisch studieren wollte. Und das Ganze kam daher, dass ich in der vierten Klasse, da hatte ich das erste Mal Englischunterricht, ähm, dank eines netten Vaters von einem Mitschüler von mir, der einfach freiwillig zu uns, in den Unter äh, zu uns in die Grundschule gekommen ist und mit uns Englisch gelernt hat, weil er das so gut konnte. Und das war auch echt ganz cool, da habe ich dann die Farben gelernt und Zählen gelernt und ich konnte bestimmt auch sagen, äh, meinen Namen sagen, also sagen, mich, mich vorstellen und äh, fragen, wie es so geht. Das war dann aber wahrscheinlich auch alles. Aber schon da habe ich beschlossen, dass ich Englisch einfach unheimlich toll finde und war super begeistert davon. Und hatte dann auch schon so die Vorstellung in der vierten Klasse, dass ich unbedingt auch mal so gut Englisch sprechen möchte, wie mein Lehrer das konnte. Und ja, oder dieser Vater eben. Und dann äh, bin ich dann natürlich äh, in die fünfte Klasse gekommen, also ähm, auf das Gymnasium. Und da fing natürlich dann der richtige Englischunterricht an. Ich muss sagen, meinen ersten Vokabeltest, den habe ich aber jedoch überhaupt total nicht gut hinbekommen, denn äh, ich wusste nicht, wie man Vokabeln lernt. Und ich habe das auch echt nicht verstanden, als das das erste Mal erklärt wurde. Äh, das hat sich dann aber zum Glück beim zweiten Vokabeltest wieder ausgeglichen. Ähm, war aber doch eine ganz witzige Erfahrung, wenn ich jetzt zurückdenke, dass das Ganze so toll gestartet ist. Äh, und jetzt Englisch doch so... Ich immer so denke, dass Englisch... Englisch kann ich sogar, glaube ich, fast besser sprechen als Deutsch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch, dass hier also mal das ein oder andere englische Wort mit einfließen wird, weil mein Kopf wirklich überall ist und das, mein Kopf kann auch als nicht auseinanderhalten, was Englisch und was Deutsch ist. Und dann schmeißt er einfach so die Wörter zusammen, was natürlich auch ähm, zur Belustigung aller führt äh, oder zur Belustigung von mir auf jeden Fall. Und ja... Aber jetzt wollte ich eigentlich damit anfangen, genau, dann so fünfte, sechste Klasse habe ich dann angefangen, auch solche Bücher zu lesen, die so Englisch und Deutsch sind. Also das sind so Liebesgeschichten gewesen von so, ich glaube von Langenscheid und die hatten auch netterweise, äh, da ist immer so ein Mädchen oder so, ist dann auf Reise gegangen und hat jemand auf Englisch kennengelernt, also jemanden aus England kennengelernt auf so einer Klassenfahrt oder so. Und ähm, dann musste sie auf einmal, einmal ihr Englisch anwenden und Englisch, äh, Englisch sprechen. Und netterweise gab es nebendran aber so Vokabelleisten, das hat mir das Ganze ein bisschen äh, vereinfacht. 
Und dann, ja, ich weiß nicht, so siebte, achte Klasse, weiß ich nicht, vielleicht auch sogar früher, ich kann mich da echt nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Da habe ich dann auch ähm, angefangen, Bücher komplett auf Englisch zu lesen. Und ähm, zu, ähm, ja, der, das Witzige dabei ist, wenn mir dann jemand ein Buch auf Deutsch geschenkt hat, was ähm, hin und wieder vorgekommen ist, das äh, Buch ist witzigerweise einfach im Bücherregal gelandet und wurde von mir nicht angefasst, weil ich mir fest vorgenommen hatte, ab diesem Tag, wo ich das erste englische Buch gelesen hatte, kein weiteres deutsches Buch mehr zu lesen. Also sobald es die Übersetzung immer auf Englisch gab, sollte das Buch in Englisch gelesen werden. Und das habe ich mir so fest vorgenommen und das habe ich bis heute sehr gut durchgezogen, muss ich sagen. Ich, hab, äh, ich lese eigentlich alles auf Englisch, außer wenn das Buch ein original deutsches Buch ist, dann lese ich es mittlerweile auf Deutsch, weil ich dann denke, das ist ja dann die Originalsprache, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Auf jeden Fall war ich da sehr, sehr, sehr fokussiert drauf und habe auch nebenbei mich dann durch, diese, durch die Bücher und auch, weil ich angefangen habe, TV-Serien auf Englisch zu, zu ähm, schauen, habe ich dann über Harvard, Oxford und Brown University erfahren und habe diese Universitäten auf meinem Computer abgespeichert oder sogar auf dem Computer meines, meiner Eltern. Ich hatte nämlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar keinen eigenen Computer. Auf jeden Fall habe ich damals beschlossen, dass ich auf Englisch studieren möchte. Also es war für mich damals auch überhaupt nicht wichtig, was jetzt Harvard, Oxford, Brown University, ob das das jetzt sein sollte. Es war mir wirklich in erster Linie sehr wichtig, dass die Sprache von meinem Studium und mein Leben, meine Sprache, die ich im Leben sehr viel sprechen werde, dass die Englisch eben ist. Und das, ich weiß nicht, wo das wirklich so herkam, aber meine Begeisterung ähm, von Englisch, die ist einfach wirklich stetig gewachsen und ist auch heute noch da. Ich finde Englisch immer noch eine wunderschöne Sprache und ich liebe es, sie zu sprechen. Und ich bin super, super stolz auch heute auf mich, dass ich diese Sprache echt so gut beherrsche. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mich in Englisch auch echt besser ausdrücken kann, was eigentlich total witzig ist, weil ja Deutsch meine Muttersprache ist. Naja, auf jeden Fall war ich fest davon überzeugt, dass ich unbedingt auf Englisch studieren muss. Und dann habe ich auch, äh, ja, habe ich das aber so ein bisschen nicht so wirklich aus den Augen verloren. Ich wusste auch gar nicht so richtig, was ich studieren möchte, weil das Ding ist ja, jeder sagte immer zu mir, dass man unbedingt ähm, Wirtschaftswissenschaften studieren sollte, aber ich wollte unbedingt eigentlich was mit Kommunikation studieren und da, war, da war, war ich mir dann auch nicht mehr so sicher in den letzten paar Jahren von, meiner, von meinem Gymnasium, also von meiner Zeit am Gymnasium. Und dann, genau, dann habe ich mich aber auch ähm, nach meinem Abitur für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben, also beworben, muss ich sagen, nicht eingeschrieben, beworben. Und zwar an drei Universitäten, von denen ich eigentlich nur zwei überhaupt in Erwägung gezogen hatte. Und es war aber auch... Eigentlich, also ich wusste eigentlich, dass es ganz, ganz schwierig sein würde, dass ich da reinkommen würde, weil ich mit äh, 2.0 mein Abi gemacht habe und da hätte, hätte ich auf jeden Fall, also 2.0 war bei denen meistens so der Schnitt, wo man noch reinkommen könnte, aber es kann auch sein, dass man genau irgendwo zwischendrin eben abfällt und eben nicht zugelassen wird. Und ich wurde auch nicht zugelassen, also habe ich zwei Absagen bekommen für die dritte Universität, an die ich nicht ganz so wirklich wollte, wurde ich angenommen, habe dann aber auch abgesagt, beziehungsweise mich gar nicht mehr bei denen gemeldet und habe einfach ein Praktikum angefangen für sechs Monate. Und ja, währenddessen, wie das Universum das wollte, ich glaube auch das mit den Universitäten, das war auch so von dem Universität, Uni, Universum so gewollt, ähm, weil in der Zeit während meines Praktikums hat eine sehr gute Freundin von mir mich eben auf meine Universität aufmerksam gemacht, an der ich dann meinen Bachelor gemacht habe. Und zwar ist das in Rotterdam gewesen, in den Niederlanden und ja, an der Erasmus-Universität. 
Und genau, da habe ich mich dann auch sofort dazu entschlossen. Ich habe da diesen Studiengang gefunden, der nannte, nannte sich äh, Communication und Media. Und ich war einfach nur fasziniert. Erstens sollte der ein bisschen mehr anwendungsorientiert sein. Der hatte sich sehr neumodisch angehört. Ganz anders wie die äh, Studien, die man Kommunikationswissenschaften in Deutschland genannt hatte. Und ja, ich war hin und weg von dem Angebot und der Universität und wie alles aufgebaut war. Ja, und natürlich der größte Aspekt eben, dass es auf Englisch war, aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Und äh, das hat mich dann, ja, da habe ich mich dann beworben, habe dann auch eine Zusage bekommen und habe dann auch zugesagt. Ich war über, über, über glücklich. Und dann ist aber was ganz, äh, dann ist aber was ganz Witziges oder Komisches passiert, weil die Leute in meinem Umfeld, ähm, nicht meine Eltern, die haben mir da so ein bisschen Freiraum gelassen, aber die anderen Leute in meinem Umfeld, so Freunde und Verwandte, die waren alle so, was, du möchtest ins Ausland, oh mein Gott, du wirst ganz alleine sein, das wird super schwierig, auch noch alles auf Englisch und willst das wirklich machen und deine Familie so hinterlassen und ähm, ja, und ich war aber total, also ich war total geschockt von dieser Reaktion. Ich dachte so, ich werde bestimmt eine Reaktion bekommen wie, oh klasse Karina das ist ja super, dass du das machst, das freut mich total. Aber die Reaktion habe ich echt nicht bekommen, was mich total ähm, schockiert hat und auch heute noch total schockiert, weil ich einfach denke, dass es bestimmt viele Menschen gibt, ähm, die in der Situation dann sagen würden so, oh, das ist vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee. Glücklicherweise habe ich das nicht gedacht, sondern einfach gedacht, okay, bitte einfach mal ähm, ja, jetzt mich machen lassen. Ich ähm, denke, dass das wird, das wird cool und ich möchte mir da jetzt gar keine Gedanken drüber machen. Ich kann mir immer noch Gedanken machen, wenn ich da, da, dort bin. Und so habe ich das dann auch wirklich angegangen. Ich muss sagen, die ersten zwei Jahre waren auch wirklich, wirklich hart. Also es war nicht einfach, alleine zu wohnen war nicht einfach, alles auf einmal alleine zu gestalten und zu machen, sich überall alleine zu melden, anzumelden. Das war alles wirklich nicht so einfach, eine Wohnung zu finden alleine, weil ich bin dort auch ein paar Mal umgezogen, naja, ja, einmal. Und dann zwischendurch, wo ich ein Auslandssemester gemacht habe, bin ich da auch nochmal umgezogen. Aber ja, das war dann, war dann doch schwieriger, als ich gedacht habe. Und hatte dann auch, bis man dann auch wirklich so richtige Freunde findet und so, das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man an einem ganz neuen Ort ist. Im Endeffekt habe ich wirklich zwei super, super, super gute Freundinnen dort jetzt in den Niederlande. Ähm, das ist natürlich wunderschön, aber das hat auch seine Zeit gebraucht. Und ja, und von dort aus quasi, dort habe ich auch noch eine andere Freundin kennengelernt, die mir dann darüber erzählt hat, also... Ich habe einfach an einem Mittag mal Kaffee mit ihr getrunken und habe ihr so erzählt, was von, von, wovon ich so träume und was mir gerade so vorschwebt. Und dann meinte die so, Karina, ich habe das Perfekte für dich. Ich habe einen, einen Masterstudiengang äh, letzte Woche besucht, also so, ein, so eine Vorstellung. Und das hört sich eins zu eins an, wie das, wovon du mir erzählst. Das passt genau zu dir. Und ja, und schwupps habe ich mich da auch beworben. Und nachdem ich natürlich mit meinen Eltern gesprochen habe, ob das für mich möglich ist, und ja, wurde auch angenommen und das war auch echt klasse, also da habe ich mich auch riesig gefreut. Zu der Zeit, wo ich mich beworben hatte, war ich auch gerade bei meinem Auslandssemester in Mailand und konnte dann auch gar nicht abwarten, dass die Reise weitergeht, wirklich. Also so in, dem letzten, in den letzten paar Wochen von meinem Bachelorstudiengang war ich einfach wirklich hin und weg, dass, dass die Reise so ähm, mit so viel Reisen weitergeht. Darüber werde ich jetzt gleich kurz noch erzählen bevor wir dann uns zu den Schritten und dem Träumeverwirklichen äh, widmen. Genau, was mir also bevorstand, waren, ähm, 
drei, nein, vier Monate in Paris, drei Monate in London und drei Monate in Shanghai, was einfach unglaublich toll ist und wirklich etwas ist, was, wo ich mich total privilegiert fühle und auch unheimlich glücklich bin, dass ich das so machen konnte und durfte. Und ja, auf jeden Fall, genau, kurz vor meinem Ziel, nicht, naja, Ziel, aber kurz vor der Verwirklichung von dem Traum dieses Masters, der mich besonders auch durch das Reisen natürlich gelockt hat, aber der Studiengang ähm, war, hatte, hatte mich auch unheimlich angesprochen. Und zwar mein Studiengang, also mein Master, den ich gerade noch am Vollenden bin, ist Luxury Management und Marketing. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt die Richtung, in die ich so sehr gehen werde. Jedoch habe ich sehr viel mitgenommen, was ich auf jeden Fall anwenden kann in allem, was kommt. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Thematik, auf die ich eingehen werde in einer anderen Folge. Und zwar, wie eben eine Sache zu der anderen führt. Und das ist natürlich zählt auch auf jeden Fall zu dem, was ich heute erzähle. Aber genau, auf jeden Fall kurz äh, vor dem der Verwirklichung von diesem Masterstudiengang gab es einen kleinen Rückschlag, weil auf einmal die Finanzierungen, die abgemacht waren, ins Wasser gefallen sind. Und so musste ich in wirklich in ein paar Wochen herausfinden, wie ich mich selbst finanzieren kann, beziehungsweise habe mir dann externe Hilfe gesucht, weil ich einfach ganz, ganz tief in mir drin wusste, dass das genau das ist, was für mich ist. Und das Tolle ist, ich muss sagen, es ist so wunderschön und ich könnte echt anfangen zu weinen oder mir steigen echt als Tränen in die Augen, wenn ich ähm, jetzt auf dem Weg, wo ich jetzt war, wo ich während in der Zeit in Paris, in der Zeit in London, jetzt in der Zeit in Shanghai, manchmal wirklich, wie ich einfach meinen Fuß vor die Tür setze und so unglaublich dankbar bin, dass ich hier sein darf und dass das auch wirklich alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil diese Entwicklung, die ich hier durchleben durfte in diesen drei Städten, ähm, auch jetzt besonders nochmal in Shanghai, ich finde, ich habe eine so krasse Entwicklung durchleben dürfen und ja, diese, diese Städte haben mir so viel mitgegeben, dass ich genau weiß, dass ich genau das Richtige gemacht habe und ich bin einfach so unheimlich stolz auf mich selbst und so dankbar, dass ich so diese Träume verwirklicht habe und diesen Träumen so nachgegangen bin und bin auch immer wieder fasziniert, wie, wie diese Träume sich wirklich so früh irgendwie manifestiert haben und ja, die auch schon irgendwie so früh da waren und natürlich hatten die keine feste Form, aber die haben trotzdem schon irgendwie den Weg gewiesen und ähm, ja, und dann eben einfach so die Schritte so nebenbei sind dann einfach so entstanden und da bin ich einfach so, ja, bin ich so fasziniert von und das ist auch so, ich finde, diese, diese, dieser Moment, wenn man dann in, in, in dieses Erlebnis hat und das erleben darf, was einem so überwältigt im Positiven, ich finde, das sind so entscheidende Momente, weil die einem wirklich so sehr zeigen, so, die sagen wirklich so, Karina du bist auf dem richtigen Weg ja, und die sagen wirklich so, genau, die sagen einfach, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das nimmt dann auch so die kompletten Zweifel, die natürlich zwischendurch immer wieder aufgekommen sind und auch immer wieder aufkommen werden, dass man auf dem, dass man das Richtige gemacht hat und dass man das schaffen kann, was man sich vornimmt. Und das zählt für die Vergangenheit, das zählt für die Zukunft, aber ganz besonders. Ja, ich finde es einfach so cool, weil das gibt einem einfach dieses Gefühl, ich habe es geschafft, ich, ich war da gewesen, ich habe das gemacht, ich habe... Ich habe mich gezeigt, ich bin losgegangen für mich selbst. Und genau, und dafür dachte ich, um, um dir da auch so ein bisschen das mitzugeben und hoffentlich dich natürlich jetzt aber auch mit dieser Geschichte schon mal inspirieren, 
äh, oder meinem Weg hier schon mal inspirieren konnte. Ähm, also ich hoffe, dass das dich schon mal inspiriert hat. Aber ich würde dir auch gerne noch mal ähm, ein paar Schritte mitgeben, eben die konkret zum Träume verwirklichen gedacht sind oder auf jeden Fall die mir dabei geholfen haben und die ich auch wirklich echt die letzten vier Jahre mindestens angewendet habe. Natürlich nicht immer alle auf einmal, aber doch immer wieder das ein oder andere und manchmal auch zusammen. Und der erste Schritt ist wirklich so, einfach für sich selbst zu, so zu wissen, was ist es, das man möchte, was ist es, das du möchtest. Und für mich ist das oft ein Gefühl, weil ich bin da nicht so konkret mit. Ich möchte das auch nicht so ganz so konkret ähm, festlegen. Ich finde auch, das muss man auch gar nicht so alles konkret wissen, weil wie ich eben gesagt habe, meistens entsteht ja aus einer Sache eine weitere Sache oder aus einem Traum oder Ziel entsteht ein weiterer Traum oder Ziel. Ich bin auch nicht so der Fan von dem Wort Ziel eigentlich. Also so Traum finde ich dann doch besser oder Gefühl eben. Und deswegen, ich, für mich das sind das, das ist wie so kleine Puzzleteile und die bilden irgendwie so ein großes Bild zusammen und das ist dann natürlich wahrscheinlich am Ende das Leben. Aber ja, genau, so kleine Schritte eben. Und wenn du da auch gar nicht so weißt, was das im Moment für dich ist, dann lass dich einfach inspirieren oder hol dir Hilfe. Vielleicht stell dir ein paar Fragen, die, die irgendwie, wo du herausfindest, so okay, was ist eigentlich meine Person, was, was möchte ich, was sind meine Werte, was ist für mich wichtig? Und meistens aus diesen Sachen entstehen wirklich so konkrete Schritte, die man dann gehen kann. Und für mich ganz wichtig dabei ist auch dann so der zweite Schritt eben, schreib deine Träume auf, schreib auf, was dir deine Gedanken sind, schreib deine Werte auf und mach dir vielleicht auch ein Visionsboard. Das ist auf jeden Fall was, was ich, was ich schon mehrmals gemacht habe. Und ähm, auf Papier, das ist klasse, sieht wunderschön aus, kann man auch schön aufhängen. Und das ist wirklich so, das programmiert so wirklich das Unterbewusstsein. Und ähm, wenn das aber nicht so dein Ding ist, Visionsboard oder Träume aufschreiben, vielleicht, vielleicht eher Träume aufschreiben, aber für Visionsboard, wenn du eher was Kreatives machen möchtest, aber jetzt nicht unbedingt basteln möchtest, dann finde ich es auch echt cool. Kannst auch einfach auf Instagram die Sachen markieren und einen Ordner stecken oder auf ähm, Pinterest, wenn du da irgendwie tätig bist. Das lässt sich alles super, super cool gestalten. Und das ist dann was, wo man natürlich dann auch vielleicht auch, kannst ja auch was ausdrucken oder so. Und, äh, oder die immer wieder, immer wieder darauf hin zurückgreifen und dir es angucken, dass es eben ähm, ja immer mal wieder äh, dir ins Gedächtnis ruft. Rufst. Manchmal reicht es aber auch, es einmal zu machen und dann wegzupacken und dann guckt man in ein paar Monaten drauf und denkt so, oh wow, das ist jetzt wirklich passiert. Das hat sich dann irgendwie doch schon so manifestiert bei dem bei dem simplen, äh, bei dem einfachen Akt von dem Ausschneiden, Aufkleben oder in den Ordner packen oder so. Und äh, der dritte Punkt ist, hab einen Plan. Was ist der erste Schritt, den du gehen möchtest? Und ich denke, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es oftmals kleine Schritte sind und dass man einfach mit einer Sache wirklich anfangen muss. Und da ist auch dann der vierte Punkt, ist wirklich glaub an dich, frag dich dann nochmal, was ist dein Warum, was ist das Gefühl, welches du erreichen möchtest. Für mich ist es oftmals frei sein, glücklich sein, das sind sehr große Gefühle, also sehr breit gefächerte Gefühle und man könnte meinen, ja so, okay, das ist jetzt ja nicht konkret genug, aber oftmals reicht das für mich, um dann wirklich zu mir zu sagen, so okay, ich stehe jetzt vielleicht vor so einer Weggabel, wo ich jetzt das eine machen könnte oder das andere, aber genau dieses Gefühl zeigt mir, okay, aber nur wenn ich diese eine Richtung gehe, dann habe ich dieses Gefühl von frei sein zum Beispiel. Oder wenn ich, nur wenn ich diese andere Richtung gehe, habe ich das Gefühl von frei sein oder von Glück oder ja. Also normalerweise finde ich, dass auch diese großen übergreifenden Werte, dass die wirklich echt als viel mehr Impact ähm, Einfluss haben auf meine Schritte und meine Träume. 
wie jetzt etwas super, super Konkretes am Anfang. Manchmal sind das wirklich diese großen, übergreifenden Werte, die wirklich so, also ich nenne es immer Values, die einem wirklich helfen zu manifestieren. Und der fünfte Schritt für mich ist einfach, geh los. Mach einfach. Immer einfach machen. Das ist, das ist echt das einzige, das ist manchmal fast der einzige und wichtigste Schritt, den man so, den ich so kommunizieren möchte. Ich finde einfach, ja, das Beispiel von diesem Podcast. Ich könnte jetzt wirklich noch 500 Jahre warten, nein, 500 Jahre nicht, 500 Tage warten, ähm, bis ich diesen Podcast launche und mich die ganze Zeit nicht bereit dazu fühlen. Und ich muss sagen, oftmals zu vielen Sachen, die ich mache, fühle ich mich auch nicht bereit. Also man, man hat immer mal wieder ähm, Zweifel, Ängste und, und ich, jeder von uns hat die, wirklich jeder. Also ich kenne niemanden, der das, nicht, der das nicht hat. Egal welcher Persönlichkeitstyp, ja, also jeder oder wie viel Erfahrung jemand mitbringt. Es entstehen immer wieder Ängste und Zweifel und wir müssen einfach, einfach losgehen, um wirklich unsere Träume zu verfolgen, ist das wirklich der einzige, wirkliche, wichtige Punkt, weil man nur dadurch wirklich von einem Traum in den anderen rutscht und von einem Schritt in den anderen rutscht und das ist einfach das Wunderschöne daran und das ist das, was jetzt so im, auch im Rückblick von dem, was ich jetzt bis heute erreichen durfte, wirklich so das einzig Wahre ist, das, was alles eben wirklich ähm, ins Leben gerufen hat und wirklich alles äh, manifestiert hat und ja, ich finde das einfach so wunderschön und genau, auch wenn ich mich jetzt heute auch nicht so bereit gefühlt habe, die erste Folge aufzunehmen und auch denke, dass ich mich bestimmt viel zu viel verhaspelt habe, aber ich meine, das ist im Endeffekt ist das ja human und das ist normal und die nächste Folge, da ist, ist es dann schon der, der nächste Schritt und da ist man dann schon wieder ein bisschen mehr dran gewöhnt und so ist es auch wirklich mit dem kompletten Leben. Also oftmals ist man erstmal in so einem unwohlen Stadium und dann wird man, findet man sich aber immer mehr und mehr zurecht und dadurch entstehen wunderschöne Dinge. Und deswegen ist es auch wirklich das Einzige, was ich wirklich am allermeisten mitgeben möchte. Also einfach frag dich, was ist es, das du möchtest? Was ist das Gefühl, das du, das du gerne haben möchtest? Was, was ist das, wofür du losgehen möchtest und dann geh einfach los. Und ja, so, das ist alles zu der ersten Folge und zu dem Thema, seine Träume zu leben erstmal. Und ja, ich denke, da wird bestimmt noch einiges zu kommen. Aber ja, erstmal, genau, wenn du irgendwelche Fragen und Anregungen hast, melde dich einfach bei mir. Also hello at Carina Jung kannst du mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben, aber ganz einfach ist es natürlich auf Instagram per Message. Und ähm, ja, genau, auf jeden Fall würde ich mich super freuen, wenn wir uns auf Instagram connecten würden. Das ist einfach bei Carina Jung, ähm, da kannst du mich auch ganz einfach finden. Das Ganze ist aber natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also super, super einfach. Dann bitte, bitte, bitte auf iTunes einen Kommentar hinterlassen, das würde mich so riesig freuen und den Podcast bewerten, weil das ist wirklich das, was das Ganze dann voranschreiten lässt und uns hoffentlich lange zusammen äh, so einen coolen Weg gehen lässt. Und ja, den Podcast findest du auf allen Podcast-Plattformen, also überall, wo du Podcasts hörst, kannst du auch diesen Podcast finden. Und 
Ja, also wie gesagt, Feedback würde mich riesig freuen. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste ähm, gerade. Ich wollte schon sagen, right now. Aber das wäre dann auch das Schlusswort zu mir natürlich und würde mich nochmal richtig gut beschreiben. Und ja, dann würde ich mich riesig freuen, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und ja, dich wieder als Zuhörer bei mir zu haben. Und ja, also wir würden, wir sehen uns dann, nein, wir hören uns dann nächste Woche. 